0: Mit dem Song Rap God stellte Eminem einen Genes-Weltrekord für die meisten Wörter in einem Song auf. Das Lied hat 1560 Wörter in 6 Minuten und 4 Sekunden. Das sind durchschnittlich 4,28 Wörter in einer Sekunde. In einer Sequenz des Liedes sind es sogar 97 Wörter in 15 Sekunden.
1: Herzlich Willkommen beim Potpourri mit Alex und Moritz. Werte Damen und Herren, Sie hören meine ASMR-Stimme und damit herzlich willkommen im Jahr 2021 bei beim, beim Potpourri. Alex.
0: Hey Friends, welcome back. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen zur siebten Folge. Äh, Alex, wie geht's dir, Alter? Was geht
1: ab? Also ich habe jetzt, sage ich mal, der allgemeinen Gesellschaft komplett abgeschworen. Ich gehe nicht mehr zum Friseur, ich rasiere mich nicht mehr. Ja, so sieht es
0: auch ein bisschen wild aus, muss man äh, sagen. Genau, also ich könnte Der Bart
1: wuchert, die Haare wuchern. Ich könnte jetzt neben Öff-Öff hier prima irgendwie in der Waldhütte Pilze sammeln gehen. Mhm. Aber ansonsten ganz gut, ja, doch. Okay, sehr
0: schön. Ich, ich würde mal erstmal anfangen und unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen. Schön, dass ihr uns immer noch treu geblieben seid äh, in diesen verrückten Zeiten. Äh, wir haben ein neues Jahr. Äh, die Pandemie ist immer noch da. Welch, welch große Überraschung. Da hat wohl keiner mit gerechnet. Ist Ansonsten ist schon wirklich sehr, sehr viel passiert im neuen Jahr. Ich dachte, Alex, ich habe hier mal so eine kleine Introduction mhm. vorbereitet, was schon alles so passiert ist in diesem Jahr. Und es ist gerade erst, keine Ahnung, 15 Tage alt. Ähm, ja, Trump ruft in Georgia an und sucht 11.000 Stimmen. Wo könnten die wohl sein. <lacht> fand ich witzig und ja. dann glaube ich die krasseste Sache war natürlich äh, die wir kurz anschneiden müssen dass so Idioten die Idioten mit Zöpfen und Wikingerhelm das Kapitol stürmen
1: ja das war übrigens ein Schamane Ach, das war ein Schamane ja naja, okay. genau richtig was, was auch immer er war äh, ja. dazu will ich nur ganz kurz noch eine Sache sagen habe ich mhm. nämlich heute erst noch gelesen äh, eine Top-Maklerin die damals mit einem Kollegen im Privatjet nach Washington geflogen ist um das Kapitol zu stürmen äh, bittet jetzt oh den Gott. Präsidenten darum äh, dass sie noch schnell begnadigt wird bevor er äh, quasi aus dem Amt fliegt um ja weil ihre Argumentation. Ich habe nur das gemacht, was der Präsident mir gesagt hat. Und sie jetzt will sie begnadigt werden, weil sie halt eine Gefängnisstrafe erwartet. Ja, Finde ich witzig.
0: Auf jeden Fall war das äh, echt ein schwarzer Tag für die Demokratie. Ähm, aufs Schärfste zu verurteilen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Mal gucken, wie es jetzt bei der Amtseinführung, wann ist die? Am ja, Mittwoch jetzt, ne? Mhm. Mal gucken, wie es da so ist. Aber ich habe gerade auf, äh, auf Instagram gesehen, dass sie da mit Panzern schon andrücken vom Kapitol. Also ja, es alles sind, nicht es, so geil. Es
1: sind aktuell mehr Soldaten in Washington als äh, in Irgendeinen Auslandsansatz. Was, 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 ja, ja, ja. Spricht für sich, ne?
0: Spricht für sich. Aber äh, wir sind ja kein Politik-Podcast. Ich wollte das nur irgendwie mal angesprochen haben. Echt nicht so schön, was da gerade passiert. Ansonsten, ja, das Coronavirus dachte sich, hey, äh, ich hatte auch irgendwie Weihnachtsferien und äh, hat die Weihnachtsferien genutzt, um zu mutieren. Das fand ich auch auf jeden Fall großartig, aber wie es jetzt aussieht, äh, hilft der Impfstoff ja wohl dagegen. Also ähm, alles cool. Und ansonsten habe ich noch eine Sache mitgebracht, Alex. Äh, die fand ich großartig. Die fand ich total witzig. Deshalb würde ich die hier gerne einmal vortragen. Na bitte. Ihr erinnert euch alle an, dies, an diesen Brand im Krefelder Affenhaus, ne? Habe ich irgendwo gelesen? Ich, ich, ich lese jetzt einfach mal vor. Ein Jahr nach dem Brand im Krefelder Affenhaus zieht Deutschlands oberster Tierschützer Bilanz. Doppelpunkt. Lehren aus dem tragischen Unglück habe niemand gezogen, sagt Thomas Schröder, Chef des Tierschutzbundes. <lacht> Da oh, sind zehn Affen verbrannt, aber Lehren daraus gezogen haben wir jetzt nicht.
1: Wieso, ist jetzt eine Giraffe noch abgefackelt oder was?
0: Nee, einfach, es hat sich einfach nichts es hat sich einfach nichts äh, verbessert diesbezüglich. Naja. Das, das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Und was ich auch noch witzig fand, ist, dass, dass Kim Jong-un zugeben musste, dass sein hervorragender wirtschaftlicher Fünfjahresplan massiv gescheitert ist einfach. Ähm, und dass er sich gar nicht, äh, dass, er, dass er gar nicht darauf kommt, woran das liegen kann. Ganz cool vielleicht, vielleicht daran, dass sie äh, Raketen und Atomtests durchführen und dann international wirtschaftlich sanktioniert werden. Hm, vielleicht. Naja, Freunde, Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, es war ein äh, bis jetzt schon verrücktes Jahr. Aber wir sind ja nicht hier, um das auszuwerten, sondern wir haben heute mal wieder einen großartigen, großartigen Gast äh, mitgebracht. Der schart hier schon mit den Hufen. Oh, ich sehe ihn <lacht> aber gerade irgendwie nicht mehr. Bist du noch da? Yes. Ja? Ich ah, bin er ist noch da. Noch da. Okay. Deswegen würde ich jetzt
1: sagen, äh, heute auf dem Herd. Heute auf dem Herd für euch.
0: Genau, Jonas, A.K.A. Hiding John, A.K.A. das Enfant terrible der deutschen Battle Rap Szene <lacht> und Tübinger <lacht> Rhetorikuhfehle. Herzlich willkommen bei Potpourri Jonas, alter. Schön, dass du da bist. Ja, Grüß moin dich. moin. Schön, dass ich hier sein
2: darf. Ich weiß moin, nicht, wo moin. die Rhetorik-Koryphäe herkommt, aber ich, ich nehme das, ich nehme das. Ja, oder? Ist doch ein schönes
0: <lacht> Kompliment. Irgendwie, wir sehen dich irgendwie nicht mehr, aber hören tun wir ja. nicht und das ist ja die Hauptsache.
2: Jawohl, jawohl. Ich habe mein Video ausgemacht, weil ähm, naja, okay. zweimal bei euch okay. stand,
1: dass die Verbindung nicht so gut ist und deswegen... Oh, ähm, das ist eine gute Idee, da kannst du eigentlich dein Video auch mal ausmachen. Ja, also, machen wir das mal. wie ihr dann jetzt mitbekommen habt, auch jetzt sind wir weiterhin Corona-konform, das heißt, wir Korrekt. sind wieder quasi... Online zugeschaltet. Hä?
3: Korrekt. Äh. Jonas,
1: wie geht es dir? Wo bist du?
0: Äh, wie hast du die Weihnachts- und Silvestertage verbracht?
2: <lacht> ähm, mir geht es äh, alles in allem sehr gut. Äh, ich habe jetzt sehr diese schön. Woche viel Kram, den ich machen muss. Unter anderem muss ich noch ein Battle fertig bekommen, das jetzt Corona-konform mäßig ge gedreht wird nächste Woche. Ähm, mhm. Das heißt, gerade ist viel los, sonst geht es mir super. Äh, ich bin gerade wieder in Braunschweig bei meiner Familie. Mhm. So über die Corona-Zeit, wo in Tübingen gerade eh gar nichts geht und alles online ist, bin ich wieder zurückgezogen und ähm, Weihnachten also ganz normal hier mit der Familie, das war sehr schön, Silvester ähm, war ein alter Kindheitsfreund von mir in der Stadt. Und äh, wir haben uns schön die
0: Batterie abgeklemmt.
3: Ja, boah, ja. Also
2: in dem Sinne alles, wie Wir haben alles schön wie die Rüstung
0: geschüttet, würdest du sagen. Ja,
2: richtig, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Das hast du ja vorhin beschrieben. Ähm, pass auf, ich, ich, äh, ich, ich, ich erkläre hier kurz, woher wir uns kennen. Jonas <lacht> ist ein Bekannter, äh, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte im Sommer, als ich meinen besten Freund Laurens in Tübingen besucht habe. Und jetzt, Jonas, würde ich einfach mal sagen, stell dich doch bitte mal vor, Wer bist du? Was machst du? Was machst du in Tübingen? Und was machst du generell? Und warum bist du heute hier? Also was ist deine Leidenschaft, weswegen du heute hier bist?
2: <lacht> Jawohl. Äh, ich bin Jonas. Ihr habt es schon gehört, man kennt mich vielleicht in seltenen mhm. Fällen als Heiding John. Und äh, ich bin heute hier, weil ich Battle Rap mache und darüber mhm. so ein bisschen was erzählen soll, was das eigentlich so ist und was da so abgeht. Und überhaupt. Ähm, und in Tübingen, bin ich, weil ich da Rhetorik studiere ja. und äh,
0: es das halt nur in Tübingen gibt. Genau, das, das finde ich halt einfach ultra fresh. Also bevor ich bevor ich in Tübingen war, wusste ich noch nicht mal, dass es diesen Studiengang gibt. Mhm. Ähm, ich, ja, weiß ich nicht, ich sag doch mal ein bisschen was dazu. Also was ist Rhetorik studieren? Was, was sind die Inhalte des Studiums? Was macht man da? Also äh, hol mal jemanden ab, der wirklich überhaupt keinen Plan hat und dieses Wort Rhetorik zum ersten Mal hört. Also man kann sich natürlich was darunter vorstellen, aber was studiert man denn da? Also... Also weißt du, Rhetorik
2: ist quasi die
0: Oh nein. Hallo, hallo? Kann ich ah, warte, ja, ja, wir hören Ja, wir hören dich. Wir hören dich.
2: Okay, <lacht> da war gerade wieder die Verbindung weg. Ähm, hm. Ja, also Rhetorik generell heißt erstmal, die Kunst ähm, zu überzeugen oder quasi mhm. das kunstvolle Reden. Und ja, also ganz grob geht es halt darum, wie kann ich so reden, dass es andere Leute überzeugt. Das ist halt erstmal ein super generelles Thema, und das ist halt was, das findet sich überall. Ne? Da gibt es halt Alltagsrhetorik, so G Gespräche, sowas wie wir hier gerade führen. Oder ähm, mhm. auch in der Werbung zum Beispiel möchte man ja auch sich so präsentieren, dass die Leute das Produkt kaufen möchten. In der Politik muss man die Sachen so rüberbringen, dass die Bevölkerung sagt, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Und ähm, ja, so einen groben wissenschaftlichen Überblick über diese ganzen Gebiete gibt halt das Rhetorikstudium. Ähm, das Problem ist jetzt halt dass es die mhm. Wissenschaft der Rhetorik gar nicht so richtig gibt. Also man kann nicht wie in der Mathematik oder in der Physik berechnen, was die Wirkung von den Worten sind. Das heißt, mhm. was hier viel gemacht wird, ist ähm zu gucken, wie haben quasi schon ganz früher in der Antike die Griechen und Römer gesagt, soll man reden und dann so ein bisschen zu gucken, okay, was ist da dran, was sind so diese Grundideen, die da irgendwelche genialen Leute damals hatten und wie kann man das jetzt verbinden irgendwie mit der Soziologie von heute, mit der Psychologie von heute, mit dem, was man heute halt ein bisschen mehr vielleicht weiß darüber, wie Sprache funktioniert und wie Überzeugen funktioniert.
0: Ja, okay, das klingt, das klingt echt wirklich super interessant. Und wie, also wie bist du darauf gekommen, das zu studieren? Wenn es diesen Studiengang ja nur einmal gibt in Deutschland, hast du dich anscheinend ja schon immer irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen äh, für Sprache interessiert, für wie spricht man, wie überzeugt man Leute, wie du es gerade schon dargestellt hast. Also wie bist du darauf gekommen? Wolltest du erst, also gab es das Interesse schon vorher und du hast dich dann entschieden, das zu studieren, oder dachtest du dir einfach mal, du probierst das und äh, fuchst dich dann rein?
2: Also ich fand halt schon immer so Spielereien mit Sprache witzig. Habe ich schon immer mhm. gerne gemacht. Ähm, nie irgendwie größer oder so, aber ich habe immer gerne irgendwelche, zum Beispiel bei so Schulveranstaltungen, Reden gehalten oder irgendwelche Quatschgeschichten geschrieben oder irgendwelche Witze gerissen und so. So, das habe ich schon mhm. immer gerne gemacht. Und ich wusste, ich möchte nach der Schule irgendwas machen, was möglichst in die Richtung geht. Und ich habe lange geguckt und wusste nicht, was soll ich machen. Dann habe ich erste Sachen überlegt wie Germanistik und Jura. Und dann habe ich ja. halt mit Leuten gesprochen, die Germanistik und Jura machen. Dann wollte ich das beides nicht mehr machen.
3: <lacht> und ähm, dann war ich irgendwann ziemlich
2: verzweifelt. Und ähm, ich habe dann halt nach der Schule ein Jahr noch in einem Zirkus gearbeitet, der bei uns aus der Stadt kommt. Und okay. da also, waren wir irgendwann mal um, das, ist ein, das ist ein sozialpädagogischer Zirkus, das heißt, wir sind immer zu Schulen ja. gefahren, haben da unser Zelt aufgebaut, haben dann die Kinder unterrichtet eine Woche und dann haben wir eine F Zirkusvorführung cool. für die Eltern der Kinder gemacht. Um, und da saß das ist ich irgendwann. Witzig. Ja, da saß ich irgendwann einfach, ähm, das war vor einer Show oder vor einer Generalprobe, saßen wir da rum vor einer so einer Schule und eine alte, bekannte alte Freundin von unserer Zirkusdirektorin oder so war auch mit dabei und die hat so gefragt, was ich denn so machen will danach und dann habe ich halt gesagt, ja, ich suche sowas in die Richtung, aber ich habe gar keine Ahnung und dann meinte sie, na dann studiere doch Rhetorik und da habe ich ah, ungefähr ja. genauso geguckt wie du wahrscheinlich, als du erfahren hast, dass es das gibt und dachte, hä, okay. Um, und in dem Moment, in dem ich gehört habe, dass es genau das gibt, wusste ich, okay, das möchte ich machen. Aber ich hatte davor vorher auch noch nie gehört und mir ist auch völlig unklar, woher diese Frau davon wusste. Aber ich bin sehr froh darüber ja. und jetzt
1: bin ich hier.
3: Ja, ja Weltklasse.
1: Und ähm, dann schlagen wir auch mal ein bisschen den Haken jetzt eigentlich zu dem, ähm, was deine Passion ist und warum du auch heute hier bist. Wir ne? haben sie schon angekündigt, es geht um das Thema Battle Rap. Oh yeah. Und ähm, da spielt natürlich Rhetorik jetzt nicht so eine ganz unwichtige Rolle, würde ich mal behaupten. Yes. Ähm, wie bist du eigentlich zum Battle-Rap gekommen? Ich gehe mal davon aus, du hast vorher Hip-Hop gehört. Nee, tatsächlich war es andersrum. <lacht> ähm, ah, ja. ich, hab,
2: ich fand Rap früher immer doof. Ich fand das, ja, das Klang irgendwie so, da läuft Musik im Hintergrund und irgendwer redet, so, was soll das? Ähm, und ich bin tatsächlich über Julians Blog ähm, hm. zu, zu Battle Rap ne? und dann zu Rap ja. gekommen, genau. Das war ein YouTuber, der hat früher so, wie kann man das beschreiben, halt so lustige Videos gemacht. Das ging halt hauptsächlich darum, dass er so einen super schwarzen Humor hatte und dann ja, ja, genau. ähm, irgendwelchen Leuten gesagt hat, dass sie sich umbringen soll und so. Weißt du, was halt so 13-jährige ja, ja, ja. edgy, äh, <lacht> 13-jährige Edgelords geil finden? Und ich habe ja, mir halt Edgelords. alles von ihm reingezogen Sehr und ähm, genau, irgendwann hatte ich dann halt alles von ihm durch, wollte aber gern noch mehr von ihm sehen und habe dann gesehen, dass er so ein Rap-Turnier gemacht hat und habe mir dann da seine Analysen mhm. angeguckt und da fand ich dann halt irgendwann eine Runde geil und habe dann darüber angefangen, Battle-Rap zu hören und darüber angefangen, Rap zu hören und so weiter.
0: Okay, das war aber schon praktisch auf dem Zeitstrahl, bevor du dich fürs Rhetorikstudium entschieden hast. Ja,
1: ja, weit davor, da war ich ja, ja. 13, okay. 14 oder also so. Nee, das war, das, ja. war, das war ja 2011, 12, 13 so. Ah, die, ja, okay, das heißt, die man Zeit kann man
0: kann so ein bisschen sagen, so dieses Talent wurde dir so ein bisschen in die Wiege gelegt, das machst du schon, also hast du schon immer gerne gemacht, vor Leuten zu sprechen, auch irgendwie in einer, ja, in einer vernünftigen, guten Art und Weise vor Leuten zu sprechen und dann halt ähm, über, über diesen YouTuber zum Battle Rap praktisch gekommen. So sieht's aus. Okay. Ähm. Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das eigentlich genau ist, wie das organisiert ist, wie das abläuft. Also, wenn jemand noch nie ein Battle Rap gesehen hat, äh, ja, erklär mal, was, was das ist, wie man sich das vorstellen kann.
2: Tja, Battle Rap ist quasi, dass zwei Leute sich gegenseitig in Reimform beleidigen. Mhm. Ähm, das hat ursprünglich mal damit angefangen, dass darüber in Amerika so Gangfights ausgetragen wurden, als die Leute halt keinen Bock mehr hatten, sich die ganze Zeit gegenseitig zu erschießen, weil Schossen werden ist doof. <lacht> Mhm, ähm, wurde halt irgendwann angefangen, mhm. sowas mit Worten auszutragen. Ähm, heutzutage und auch gerade in Deutschland ist das mehr so eine Unterhaltungsform. Also äh, Leute holen sich halt ein Ticket wie fürs Theater oder so und gehen dann halt auf eine Battle-Rap-Veranstaltung und dann sehen ja. sie, wie diese zwei Leute sich gegenseitig fertig machen. Nicht, weil sie sich gegenseitig nicht leiden können, sondern weil das quasi ihr, ihr, ihr Wettkampf ist und ihre Form, ja. äh, Leute zu unterhalten.
0: Absolut. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre schon mal auf so einer Battle-Rap-Veranstaltung gewesen. Es wäre ja im September, als du hier in Berlin gebattelt hast, fast dazu gekommen, ja. aber dann, da war ich dann irgendwie weg. Warst du noch nicht? Äh, nee, ich war noch nicht, ich war noch nicht da, aber ich will unbedingt, äh, wann, wann und wo ist denn der nächstes Battle? Weil du gerade meintest, du bereitest es vor.
2: Das ist im Moment leider alles ähm, ohne ja. Publikum. Das ist einfach, wir treffen ja. ah, uns um ja. das zu filmen und dann wird es übers Internet ähm, vertrieben.
0: Ja, da werden wir später auch noch zugekommen so zu den zu den Auswirkungen von Corona auf, auf ja. die Battle Rap Szene. Das ist natürlich alles nicht so cool. Aber wir 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 machen mal, wir fangen wieder von vorne an und ähm, jetzt jetzt hast du gesagt, zwei Leute stehen sich gegenüber und beleidigen sich mit Reimen. Ja. So ähm, gibt es Runden, gibt es Punkte? Wer bewertet das? Ähm, wie also wie ist das Regelwerk sozusagen?
2: Genau, also das ist, hängt jetzt so ein bisschen von der Form ab, also mhm. ähm, ich mache Written A Cappella Battles, das heißt, bei mir läuft es so, du schreibst einen Text, aber hast keinen mhm. Beat und du schreibst jeweils drei Runden und ähm, da einigt man sich immer vorher auf eine Rundenzeit und dann geht's halt los, dann legt die erste Person los mit Runde 1, dann kommt die zweite mit Runde 1, dann immer abwechselnd hin und her. Und bewertet wird das manchmal, also ich setze mich immer sehr dafür ein, dass meine Battles bewertet werden, es gibt andere Leute, die mögen mhm. das nicht so gerne und da werden einfach vorher von den Veranstaltern fünf Künstler ausgesucht, die auch gerade bei dem Event anwesend sind und ja. ähm, die entscheiden sich dann jeweils für einen Gewinner, können jeder einen Punkt vergeben. Und so kommt man dann am Ende zu einem Ergebnis. Und also was das Regelwerk angeht, ähm, es gibt wenig wirklich fest, also es gibt kein geschriebenes Regelwerk. Ähm, es gibt so ein paar ungeschriebene Regeln zum Beispiel, also man sollte schon reimen, sich einfach nur hinstellen und irgendwie mhm. aufzählen, was am anderen schlecht ist, ist irgendwie, ist irgendwie doof.
3: So wie witzlos, ja.
2: Ja, genau. Ähm, äh, dann, ah doch, eigentlich so eine Regel, die fast, fast geschrieben ist quasi, ist, dass man den Gegner nicht berührt.
4: Dass man nicht mhm. auf den
2: anderen losgeht, aber ihn jetzt auch nicht irgendwie irgendwo hinschubst oder so. Da gibt es auch Leute, die legen das eher locker aus, aber mhm. äh, in den meisten Fällen wird das nicht gemacht. Genau, und dann gibt es halt so geschmackliche Grenzen, also so Dinge, die nicht wirklich verboten sind, aber du würdest auch vom Publikum abgestraft werden, wenn du sie machst. Zum Beispiel so das N-Wort droppen ist sowas,
1: was, wo du okay. heutzutage wahrscheinlich auf Maul kriegen würdest und solche Dinge. Finde
0: ich, find ich auch gut und richtig so.
1: Aber ansonsten muss man ja sagen, also in der Fantasie, was das angeht, ja dann doch eher keine Grenzen gesetzt. Also jedenfalls was was textlich auch angeht. Du musst es halt immer nur versuchen, möglichst so zu verpacken, dass es auch in irgendeiner Form irgendwie Sinn gibt. Einfach nur die bösesten Wörter rausschmeißen. Da gewinnst du wahrscheinlich kein Battle mit. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Also da geht schon sehr, sehr viel. Also es ist jetzt nicht so, als ob Battle Rap politisch korrekt wäre. Im Gegenteil. Also da geht <lacht> es ziemlich erb daher. Und ja. ähm, genau, da wird man halt für absolut alles fertig gemacht. Das, das stimmt schon. Auf jeden ich, Fall. Bin, ich
0: bin so ein bisschen, also als ich als ich bei Lawrence in Tübingen war, hat er mir deine Videos gezeigt und ich bin echt so ein bisschen süchtig geworden und wir haben uns irgendwie drei Stunden Diltily-Videos angeguckt und äh, ich war einfach so fasziniert von dieser Kunstform, weil man muss, also ich finde man, also es ist ja absolut eine Kunstform, so reimen zu können und sich das alles auswendig, äh, ja, alles auswendig zu lernen und so weiter. Ähm, woher, also um mal kurz diesen Prozess zu verstehen, du hast einen Gegner. Ja. Du kennst den im Vorhinein, Genau. du möchtest dich auf ihn vorbereiten und dann <lacht> schreibst du jeweils Texte dazu und du analysierst, okay, ähm, ja, was hat er für Schwächen, wie sieht der aus, wie kann ich ihn angreifen, also wie bereitest du dich vor auf so ein Battle?
2: Also in den meisten Fällen oder beziehungsweise nach der Anfangsphase kriegst du ja auch Gegner, die auch schon mal vorher Battles hatten. Das heißt, der erste Schritt, den man machen kann, ist, man guckt sich die Battles von anderen Leuten an. Man guckt sich an, was haben die so in Interviews gesagt. Viele von denen machen ja auch noch Tracks oder haben irgendwelche Social-Media-Profile. Da kann man sich auch einiges anschauen. Und dann guckt man halt einfach, was daran kann ich in irgendeiner Form lächerlich machen.
0: <lacht> ja. <lacht> mach mal, mach mal ein, Beispiel.
1: ein Beispiel. Also,
2: das Beispiel aus meinem, von meinem letzten Gegner war der hatte ein Battle und er ist, äh, also er ist Deutscher, aber seine beiden ähm, Eltern kommen aus Ägypten, gebürtig, mhm. glaube ich. Und sein Gegner hat gegen ihn sowas gesagt wie hier und du sprichst zu Hause auch Deutsch und du vergisst deine ägyptischen Wurzeln und bla bla mhm. bla. Und er mhm. hat dann im Interview halt rausgehauen, ähm, ja, nee, sowas trifft mich überhaupt nicht, mich enttäuscht das nur, dass ihr so denkt. Und das mhm. fand ich halt geil, um als Anhaltspunkt zu sagen: So, ja, klar, das ist ja so ein Standardspruch, den man kennt: Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ja. Und ähm, ist ja auch unabhängig davon, ob er wirklich vielleicht nur enttäuscht ist. Leute kennen diesen Spruch, Leute assoziieren damit, dass die in Wirklichkeit ja. sehr, sehr sauer sind. Das heißt, das kann ich gut verarschen. Und dann habe ich mich halt Find. hingestellt und gesagt: So, ja, ja, klar, Alter, du wärst so gerne ein echter Ägypter, du schlägst deinem Gartenzwerk die Nase ab und sagst deinen Freunden, das wäre die Sphinx. Und halt all so ein Shit. Also, ich habe allen möglichen Blödsinn nur daraus gemacht, dass er halt mal in einem Interview gesagt hat: ich bin enttäuscht, dass ihr so denkt und so. Ja, das heißt, du holst schon das Maximum eben aus solchen Vorlagen raus, ja? Na klar, man versucht es immer. Also,
3: ne, ob es dann Man klappt, versucht, ist was
1: ja. anderes, aber
3: Ja,
0: ja. Also, ich muss auch ehrlich sagen, dieses oh, Sorry, ich
1: wollte nicht ähm, unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz noch mal ein, eine Sache kurz abklären, äh, weil wir jetzt gerade ein bisschen einseitig machen. Und zwar, äh, ne, du hast ja schon gesagt, wir, wir sprechen hier von Written A Cappella Rap. Äh, Battle Rap gibt es aber noch natürlich auch in Beatform. Das heißt, ein äh, äh, DJ gibt euch quasi acht Takte vor mit einem Beat und auf dem muss gerappt werden. Machst du das eigentlich auch oder machst du rein Written A Cappella?
2: Um, nee, ich mache bisher keine, äh, keine Onbeat-Sachen. Da gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch äh, um, Written Onbeat, wo man halt auch vor mhm. Runden vorschreibt und den Beat vorher kennt und so weiter. Und es gibt ja auch freestyle
1: Genau.
2: Ähm, so ein written on -beat kann ich mir für irgendwann auch mal vorstellen, ist jetzt nicht so eine Priorität von mir. Mhm. Äh, freestylen kann ich halt leider im Moment gar nicht. Und ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, das mal zu üben, aber ja. das braucht halt sehr, sehr viel Zeit, das zu üben und ist auch nicht so leicht und so. Vielleicht werde ich das irgendwann noch mal machen, aber ich weiß es nicht. Aber äh, das ist schon also, geil, aber es ist halt was völlig anderes. Ne? Ob man ja, äh, jetzt texten kann und da gute Lines kickt oder ob man gut freestylen kann, das, sind, das ist wie zwei verschiedene Kunstformen eigentlich. ist wie, keine Ahnung, ob du ein guter Bildhauer bist, sagt ja auch nicht, dass du gut malen kannst oder so.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja. Ähm, Alex, ich würde jetzt hier an der Stelle mal Folgendes machen. Ähm, ich finde, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so richtig gut vorstellen können, Jonas, wenn, wenn das für dich okay wäre, dann würden wir jetzt hier im Nachhinein äh, zwei, drei kleine Highlightstellen aus deinen Battles reinschneiden, damit man sich das einfach mal vorstellen kann, wie du so reimst und flowst, wenn das für dich in Ordnung wäre.
2: Das würde mich auf jeden
0: Fall freuen, Mach dann das dann erfolgt das jetzt an dieser Stelle.
2: Spürt ihr das auch? Ja, diesen
3: Frühlingsgroove,
2: der über Wälder, Tal und Hügel die Gefühle ruft? An solchen Tagen schmelzen selbst die kältesten Herzen und es endet jede Eiszeit wenn dieses kleine Sonnenscheinchen zu uns in den Kreis steigt. Und damit herzlich willkommen zum Match zwischen Aus Leidenschaft dabei, freut sich und ist gesellig gegen Ich kann nicht, heute Abend ist noch eine Steuererklärung fällig. Das ist ein Clash of Lebensfreude, weil ich Hammer drauf bin. auf Lebensfreude, weil ich Hammer drauf bin. Du siehst nicht aus wie drei Tage Regenwetter, eher wie drei Monate Monsun unter einem Schlammersaufen. Und immer diese Fresse, ey, wie trocken kann man sein? Eher an Karneval, ganz grau. Hey Cindy, hast du kein Kostüm? Doch, ich geh als Stein. Ihr müsst wissen, dass es schon in seiner Kindheit begann, dass er so stoisch ist, Leute. Mama, wenn du mir kein Eis kaufst, bin ich dir für immer böse. Durchgezogen bis heute. Das? Glaubst du, man ist halt fies als MC? Oder glaubst du, dass du schöner schreibst, wenn du keine Miene verziehst? Dafür gibt's doch keinen Grund. Für dich lief 2019 doch prima. Du warst neu in der Liga und die Meute verliebt, da Du im ersten Match schon zeigst, dass du das Zeug zum MC hast. Selbst im verlorenen Match sahen dich die Leute als der deutliche Sieger. Challenge für dieses Jahr. Freu dich mal drüber. <lacht> Denn andere kommen voll Ekstase zum Matchabend mit Bros und Trinken vor. Du hättest gestresst zu den Battles, als hättest du deine Ohrringe verloren. Die Vorstellung, um so jemand als Kind zu haben. Alles in mir wehrt sich. Wie man das verhindern kann? Tütschen auf, drüber, fertig. Du mit deinen Reklamebars. Ey, der hat so ein Werbetrauma. Wenn man einen Slogan anstimmt, kriegt er sofort einen Koller. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Herr, Werbe, Herr Werbetrauma, das gibt es doch gar nicht, dann sagt ihr doch, bei Roller.
3: <lacht> du bist deinen
2: Eltern du bist so ein Elternsohn, Dorn im Auge, was die an deinen Dillty-Matches lieben, ist die Entfernung. Ja, was die lieben, ist die Entfernung. Es wird Zeit, dass ihr den aus eurem Leben streicht. Richtig, ich mache hier gerade Werbung für Enterbung.
3: <lacht> hey, wenn dieser, typ,
2: wenn dieser Typ sich mal an die Spitze dieser Liga setzt, dann wird hier alles durchreklamisiert, dann bringt es nichts, wenn ihr euch widersetzt. Selbst wenn man dann Rossbach fragt, warum er ganz auf macht, sagt er, ba, ich liebe es. <lacht> macht Lärme für die
1: Und jetzt ist es passiert, zack. Jetzt ist es passiert. So, jetzt habt ihr
0: mal gehört, wie sich das anhört. Ähm, ich, ich ich, weiß jetzt natürlich noch nicht, wenn wir aufnehmen, was ich da reinschneide. Aber eines der Battles, die ich gesehen habe und die ich am, am beeindruckendsten von dir fand, wobei ich noch nicht mal weiß, ob du da gewonnen oder verloren hast, war das gegen Sin City. So, du erinnerst dich bestimmt ganz gut. Ja. Sin City ist ist so ein bisschen Also, ich hatte mal so den Eindruck der hat mich irgendwie sehr an, an Eminem erinnert, was, äh, was, also was ein Kompliment irgendwie war von meiner Seite. Ich fand den ziemlich Also, der hatte eine ziemlich coole Art und Weise zu, zu reimen, zu flowen und so weiter. Und der war irgendwie auch so der Favorit irgendwie in dem Battle, oder? Mhm, mhm, auf jeden Kann Fall, Kann ich ja. mich erinnern. Hast du gewonnen oder hast du verloren? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich habe es gewonnen und es ist äh, sehr kontrovers aufgenommen worden.
0: Genau, genau. Daran erinnere ich mich nämlich noch, dass es irgendwie sehr kontrovers war. Aber ich fand, du hast ihm so extrem gut Parodie geboten. Und, und meine Frage dazu ist, also wie wichtig ist denn so diese Dynamik zwischen den einzelnen drei Runden? Ich meine, so die dritte Runde kann ja wahrscheinlich in vielen Fällen mit die entscheidendste sein, ähm, beziehungsweise auch dein, deine Fähigkeit, auf das Gesagte zu reagieren spontan. Also überlegst du dir vorher beim, beim, beim Schreiben der Lines, okay, ich, ich, ich baue das so klimaxmäßig auf, so die erste ist eher seicht, dann die zweite vielleicht ein bisschen intellektueller und die dritte voll auf die Fresse oder ist das total Gegner, gegnerabhängig?
2: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, also ähm, es zeichnet sich schon so ab, dass man allgemein in so einen Trott reinkommt, so dieses ähm, mhm. erste Runde irgendwie geile Lines, die flashen, zweite Runde scheißegal, dritte Runde dann irgendwie, ähm, dass da bösere Lines kommen und dann auch irgendwie, dass man in der zweiten dann Lines vom Gegner zitiert und das ist halt so ein Muster, das wird ähm, oft genutzt in Battles und es ist schon so ein bisschen abgedroschen mhm. und weißt du, so, wo man schon so leicht seufzt, wenn man hört, dass schon wieder das jemand so benutzt. Mhm. Ja, aber es ist extrem schwierig, da halt rauszukommen. Weil wenn du jetzt sagst, ich mache über alle drei Runden irgendwie was Seichtes, ähm, dann kann es halt sein, dass die Leute hinterher sagen, so du warst halt ganz witzig, aber das war jetzt nicht mhm. ne, war jetzt nicht so ein geiler Angriff auf deinen Gegner. Und du kannst mhm. halt schlecht in der ersten Runde irgendwas Episches bringen und dann in der zweiten, dritten deine Witzchen machen, weil es sich dann halt super Antiklimaktisch anfühlt. So, ne? Deswegen in der Tendenz ist es schon so ein bisschen so, dass man sagt oder dass ich sagen würde, wenn man irgendwie was zu sagen hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein wirklicher Angriff gegen den Gegner, das ist was, wo die Leute denken können, oh, okay, das, das trifft, mhm. dann würde ich das schon eher in die dritte nehmen. Und es ist aber halt auch schon wichtig, dass man direkt äh, richtig geil einsteigt, denn, ähm, sonst kann es halt passieren, dass du gar keine richtige Dynamik aufbaust, dass die Leute am Anfang, wenn am Anfang schlechter Kram von dir kommt, nicht so richtig Bock auf dich haben und dass dann alle Sachen später von dir weniger ziehen.
0: Ja. Ja, vollkommen verständlich. Es ist auch so, ähm, wenn man das erste Mal irgendwie so ein Video sieht, da gibt es ja diesen geilen Host, der ja meist da ist bei, bei Don't Let The Label Label You. Wie heißt der nochmal? Das ist der Big Chief. Genau, und <lacht> das ist halt, ihr müsst euch das vorstellen, äh, liebe Zuhörerinnen, das ist so ein Typ, äh, ja, ziemlich groß, breit, gebraut, äh, breit gebaut, so ein bisschen abgefuckt, die ganze Zeit am Rauchen, mit so einem alten Retro-Anzug und so. Der hat halt so eine geile
4: Stimme, ey, Kassel, macht mal her!
0: Und rastet halt brutal aus. Ey. Das ist halt völlig geil und du wirst total hyped. Und ähm, <lacht> dementsprechend <lacht> nimmt man dann so diese Welle mit irgendwie. ne Und macht halt erst am Anfang erstmal so: Hey Berlin, was geht? Um halt die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen.
2: Ey, voll. Wollt ihr das den nicht auch mal hier reinschneiden mit irgendwie, keine Ahnung, einer Ansage von ihm? Ja. Ich glaube, ich gut. So, so eine Ansage vom Chief zu hören und wie die Leute danach abgehen, das fängt irgendwie sehr gut so die Stimmung auf das, den Events ein, finde
0: ich. Das finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt hier kommt der Big Chief.
4: Ja, wir sind hier in der Färberei. Richtig geile Stimmung, die Leute freuen sich offensichtlich hier auf diese Battle. Da draußen und hier sowieso, denn das hier ist das Finale der Herzen vom tollen Turnier mit dem Namen... You! Richtig, danke schön. Ausgetragen wurde dieses Turnier von zwei tollen Formaten, das lasse ich jetzt nicht rufen. Macht äh, viel mehr äh, Lärm für die beiden Jungs, die sich jetzt hier gegenüberstehen. Weil das sind wir richtige Waffenhalter. Das haben sie schon gezeigt, dass sie entertain können ohne Ende. Macht bitte mies Lärm für den MC hier auf meiner rechten Seite. Angereist aus... Tübingen. Tübingen. <lacht> Macht nicht! Angereist aus Tübingen, Alter. Der Typ ist nachgewiesenermaßen so fresh, dass man ihn mittlerweile auch auf anderen Formaten sieht. Und man wird schon noch viel mehr von ihm sehen. Macht Lärm für... Heiligsohn! Yeah! yeah! Und macht bitte mindestens genauso viel Lärm für seinen Gegner hier auf der linken Seite, der auch hier schon absolute Meilensteine gesetzt hat. Nein, Quatsch. paar richtig, richtig, richtig fresche Leistung. Meilensteine ist ein bisschen hochgegriffen, hab ich selber gemerkt. Hammergeile Leistung! Macht bitte mies Lärm für ZZT! Der wo ist mein Hass? Der Seite. Kassel! Schritt zu mir. halten jetzt hier alle! Seid ihr ready für das Battle? Dann gebt mir ein fettes! Don't let the label label you! Erste Runde! Hiding John!
1: Und das war der Big Chief. <lacht> ja, er ist
0: wirklich nice. ein, unfa ein unfassbar geiler Typ. Ähm, <lacht> ja, ich ich finde, wo wir gerade beim Big Chief waren. Weil ich glaube, es wäre nochmal wichtig zu verstehen, ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen so linear deine deine Karriere, sage ich mal, darstellen. Also es gibt ja verschiedene Wettbewerbe, verschiedene Formate, vielleicht kannst du mal irgendwie ein paar Namen nennen, wo du schon mitgemacht hast, ähm, wie ich schon erwähnt habe, irgendwie Don't Let the Label Label You, Breakthrough, Battle of Honor, Top Tier Takeover und so weiter, wo du schon überall dabei warst, wo du schon immer gebattelt ge ge hast und ja, was so dein, dein größtes irgendwie oder wichtigstes Battle deiner Karriere war sozusagen.
2: Ja, also dann fangen wir mal an mit äh, der Liga <lacht> uh, Don't Let The Label Label You. Ähm, ja. Oder auch, wie man halt meistens sagt, Diltily, for mhm. short. Das ist im Moment so die größte und wichtigste Liga in Deutschland, was vor allem was Written A Cappella angeht, aber eigentlich auch so die größte Battle Rap Plattform im Moment in Deutschland. Mhm. Ähm, und bei denen habe ich angefangen, das war, die haben ein Einsteigerformat, da? da? das du und deine Alliance heißt.
1: Ja. Hallo? Ja, ja
2: bin, wir wir das. Achso, habt ihr was ab, bis wann habt ihr denn gehört?
0: Wir haben, wir haben alles gehört eigentlich. Ich, ich dachte nur, du wärst weg gewesen, aber alles gut.
2: Ah, okay. Nee. Ähm, genau, also da war ich bei deren Einsteigerformat, das du und deine Alliance heißt. Und da haben mhm. die mir irgendwann einfach einen Gegner gegeben, haben gesagt, hier komm zu dem und dem Event, weil ich den vorher eben geschrieben hatte, dass ich ein Battle haben möchte. Um, und da ist mein Gegner aber dann einfach nicht aufgetaucht, also ich oh, habe das wow. Battle geschrieben, auswendig gelernt, bin da hingefahren und dreimal äh, gewonnen und er war nicht da das war aber im Nachhinein ein richtig großes Glück, weil die ein halbes Jahr später ein Einsteigerturnier veranstaltet haben, das Breakthrough mhm. hieß und mhm. da war die Bedingung, man kann nur mitmachen, wenn man noch nie einen Battle bei denen hatte und dadurch, dass mein Gegner nicht aufgetaucht ist, hatte ich kein Battle bei denen und konnte da mitmachen gut. und das war halt ein Glücksgriff, weil dieses Format viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als normale Einsteigerturniere. Und ähm, es war halt mhm. auch so, wenn du da gewonnen hast, hattest du gleich das nächste Battle Fix, was ja sonst nicht so selbstverständlich ist, wenn du in den mhm. Einsteigerformaten da bist. Weil die natürlich, ne, die haben da zig Leute, die da bei denen anfangen wollen und müssen sich dann immer wieder raussuchen. Genau, und in dem Turnier habe ich dann mitgemacht. Und da war es so, dass es im Halbfinale ich gegen Steel angetreten bin. Und Sin City, mhm. über den du ja eben schon gesprochen hattest, der ist im Halbfinale gegen Tollshock angetreten. Mhm. Und es war so, mich mochten die Leute ganz gerne in dem Turnier, so die hatten Bock darauf, Sachen von mir zu sehen. Und Sin City war halt der absolute Favorit. Also du hättest jeden fragen können, wer wird dieses Turnier gewinnen? Und wahrscheinlich hätten alle gesagt, Sin City locker. Mhm. Ähm, und wir sind aber tatsächlich beide rausgeflogen in, dem, in den Halbfinals. Ähm, bei mir war das ziemlich unkontrovers, mein Gegner war einfach besser als ich und ähm, mhm. ich habe keine gute Leistung abgeliefert. Bei Sin City war das enorm kontrovers, die Leute waren sehr sauer, ähm, aber die Veranstalter wussten dann halt auch direkt, okay, ähm, dann wollen sie jetzt quasi das ähm, Match Spiel um Platz 3 um machen. genau. Und ja. das war dann Sin City gegen mich. Und das ist ähm, bis heute Ich würde nicht sagen, dass es bis heute mein bestes Battle ist, es, aber es ist mit Abstand mein erfolgreichstes auf jeden Fall. Ja. Ähm, wobei das natürlich auch sehr viel daran liegt, dass Sin City einfach einen krassen Hype hat und Leute sich deswegen dieses Battle angeguckt haben. Mhm. Ähm, muss man dazu sagen. Genau, das war dieses Battle um äh, Platz 3, das ich dann da knapp gewonnen habe und was kontrovers war. Und danach habe ich halt noch ein paar Battles bei äh, Diltily gemacht. Zum Beispiel jetzt ähm, im September. Das war das Letzte, was ich gemacht habe. Und auch das, würde ich sagen, mit Abstand beste, was ich bisher gemacht habe, das war gegen Joe Farrow bei, ja. bei und Gegen den Ägypter. Ähm, richtig, gegen den Ägypter. <lacht> und ähm, ja, dann zu den anderen Formaten. Also, so das zweite große Format, ähm, das war ja früher Rap am Mittwoch. Und das ist vielleicht so ein Name. Der bei, der einigen Leuten noch was sagen könnte, weil die hatten, wann ja. war das, 2013, 2014, so um den Dreh, hatten die einen riesengroßen Hype, sodass die Videos millionenfach geklickt wurden von Leuten. Das heißt, das meintest ist sowas. Das, meintest
0: du nicht auch im Vorgespräch, dass irgendwie Kapi da durch Groß geworden ist? Oder ja, so? genau, zum ich Beispiel genau, Capital Ahnung. Bra hat ja.
2: da angefangen, niemand kannte ihn und mhm. ähm, jetzt ist er halt, wo er jetzt ist. Das muss man ja, ja jetzt sagen. Ja jetzt hat er mehr Top-Singles
0: als die Beatles.
2: Genau, und die waren, <lacht> ähm, die waren jahrelang mit Abstand das größte und einzige wichtige Format und, ähm, mit denen ging's aber irgendwann nicht mehr so gut. Die hatten irgendwie nicht mehr so geile Battles wie vorher. Und 2018 war das, glaube ich, hat dann der der Host Ben Salomo den Laden dicht gemacht, Weil er gesagt mhm. hat, ihm sind da zu viele antisemitische Anfeindungen untergekommen. Auch außerhalb oh. von Battles. Also, es ging ihm nicht um Lines in Battles, sondern auch außerhalb oh, und cool. drumherum. Deswegen hat er gesagt, kein Bock mehr. Und sein Co-Host hat den Spaß dann übernommen. Und das heißt jetzt Top-Tier-Takeover. Und da hatte ich jetzt auch ähm, zwei Battles bei deren Format. Die haben viel an Wichtigkeit verloren, sind nach der Meinung aller, was Ak Written Battles angeht, äh, weit hinter Diltily, aber die machen halt auch noch so Freestyle-Action äh, zum Beispiel. Und da mhm. sind die immer noch so ähm, eigentlich
0: die einzig große ja, genau. und wichtige also, Freestyle-Liga.
2: Ja.
1: Nee, äh, Entschuldigung, geht weiter. <lacht> okay. Und ab, genau, bei wirklich, das
0: ist echt immer wirklich, ey, wenn man, wenn man remote aufnimmt, ey, dann weiß ja, man ja. immer nicht, wann der andere auf ist, ganz schrecklich. Ja, ja, das stimmt. Hoffentlich geht's bald wieder anders.
2: Genau. Nee, da habe ich halt auch ein, zwei Battles gemacht. Ähm und ähm, ja, da war zum Beispiel halt auch ganz witzig, dass ich den guten Sever bekommen habe als Gegner, der halt ähm, enorm unbeliebt ist, einfach durch seine Art, wie er auftritt und ja. sich gibt und so weiter. Und das war halt ein sehr mal kurz noch, Also
0: ich kenne ich kenn das Battle natürlich, das war das ja. erste Video, was ich von dir gesehen habe. Erklär mal, warum der, also erklär mal seine Art so ein bisschen für die Leute, die den nicht kennen.
2: Ah, Es gibt bei Sever viel. Also erstmal, er hat halt einfach. Das Pech, das, er sieht schon unsympathisch aus, er guckt halt schon muss immer so man super sagen. unsympathisch, das muss man ähm, er guckt sagen, halt ja. so richtig fies immer, da kann er jetzt halt nichts für, es gibt halt schon viele Sachen für dir, was mhm. kann, also er ist zum Beispiel bekannt dafür gewesen, damals auch schon so in Video Battle zeiten dass er Runden gemacht hat gegen irgendwelche Gegner, übelst verkackt hat gegen den und dann im Forum mhm. Posts verfasst hat, warum er viel geiler war und warum die Leute seinen Scheiß einfach nur nicht gepeilt haben und was überhaupt was? abgeht. Und solche oh, Späße. Peinlich. Er und selber
0: Forenbeiträge gemacht hat. Ja, ja, er selber. Oh, und ja. auch
2: nach unserem Battle hat er versucht, ähm, dass das Battle nicht hochgeladen wird und so. Und hat versucht, es zensieren zu lassen und so, weil er sich da irgendwas aus dem Hut gezaubert hat, von wegen er würde Löcher sonst Ärger nicht. bekommen mit seinem Arbeitgeber und so. Ähm, ja, keine Ahnung. Also persönlich fand ich ihn gar nicht so schlimm, so als ich mit ihm geredet habe, wirkte er eigentlich ganz in Ordnung. Aber mhm. ja, keine Ahnung. Dadurch ist er halt enorm unbeliebt. Und. Deswegen war das einfach ein sehr dankbares Battle, weil ich komme da halt hin, mache mich nur lustig <lacht> über ihn und er bringt ja. halt so super ernsten Stuff den man ihm halt null abnimmt, weil wir beide keine persönliche Vergangenheit haben. Und weil das, weißt du, das war so von einem Einsteiger-Turnier die ja. erste Runde und er kommt da so mit so epischen Kram und hat noch so einen Spiegel als Gimmick, den er da zerschmeißt und so. Das war sehr, sehr wild. Ja,
0: oh Gott, das war so over the top, das war so lächerlich, ey. Das war ja, wir, werden, wir werden auf jeden Fall hier, äh, keine Ahnung, ich kann ja mal die, die oder du kannst mir die, deine Top 5 Battles mal schicken, die Videos, das werden wir alles verlinken in den Show Shownotes, sodass genau, ich das hier wieder an, angucken kann. Das, das ähm, freut mich, ich finde, ich, ich finde, du hast eine gute, gute Brücke gebaut zu einer irgendwie der, der Frage, die mich so ein bisschen am, am meisten interessiert. Ähm, weil ich wirklich, ich bin nicht um hingekommen zu merken, und das sagen auch eigentlich alle, mit denen ich deine Videos geguckt habe bisher, irgendwie hast du einen Skill, das Publikum immer irgendwie auf verrückte Art und Weise direkt von Anfang an auf deine Seite zu bringen. Weil Alex hat das hier so schön formuliert, du, ähm, du hast halt irgendwie so den Skill, so eher intellektuell und lustig als, als, als viel weniger so Fick deine Mutter, du Hurensohn, zu betteln So, weißt du, wie ich
1: meine? Also du verwendest halt einfach ein sprachlich oh, ja, sehr, sehr, sehr hohes War gerade ein bisschen abgehackt ja, okay. am Ende, aber... Ja, genau. Also wie gesagt, äh, dein, das, das sprachliche, sprachliche Niveau ist halt sehr hoch und im Gegensatz zu vielen anderen Rap-Künstlern, die ja vor allen Dingen dann orale Sprache eher benutzen, also dieses eh sti Schmi, Schisch, Haus, Maus, mhm. ne? Ähm, Wobei ich mich natürlich dann die Frage gestellt habe, das ist ja, glaube ich, eigentlich gar nicht so Rap fürs typische Rap-Publikum. Also, wie wird das denn dann aufgenommen? Weil die meisten feiern natürlich krasse Hurensohn-Lines, ja? Aber anscheinend kommen sie ja mit deinem Stuff auch gut klar. Ja. Mm, ja, also, das liegt halt auch so ein bisschen daran,
2: dass, die, dass es die Szene jetzt schon eine Weile gibt. Und man muss gar nicht, also, ich finde es auch gar nicht wichtig, ein höheres Sprachniveau zu haben. Ich finde es auch nicht wichtig, dass die Lines intellektuellen Inhalt haben. Dass ich das jetzt, also, das heißt intellektuellen Inhalt, aber dass sie halt irgendwie tiefer gehen, dass ich das jetzt manchmal mache, ist bei mir halt einfach nur, weil es zu mir passt, also es würde jetzt auch nicht zu mir passen, wenn ich mich hinstelle und sage, ich äh, fick deine Mutter hier, dies, das und so, ja, ähm, ja. sondern das ist, sind halt einfach meine Art von Lines, das ist halt wie ich bin, deswegen mache ich das so, ich finde es aber wichtig, dass das, also für mich ist das kein Anspruch, also wenn jemand hinkommt und äh, mir zehn richtig geile du so Lines an den Kopf kloppen kann ähm, mhm. und dabei jedes Mal unterhält und sich jedes Mal dabei einen guten Joke hat einfallen lassen und so, dann feiere ich das, dann finde ich das absolut geil. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass die, dass die Szene jetzt halt schon länger gibt, hat man halt sehr, sehr viel schon gehört. Und ähm, deswegen viele Dinge, die halt früher gezogen hätten, ziehen heute halt, äh, ziehen heute halt nicht mehr, weil die Leute sagen: Ja, kenne ich schon so, erzähl mir was Neues. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich irgendwie immer was einfallen lässt, was es halt noch nicht gab, was halt auch nicht so einfach ist, weil es ja schon immer um dasselbe
1: Thema geht, nämlich du bist scheiße, weil, Doppelpunkt. Ja. Weil, äh, du hast ja auch gesagt, du hast ja jetzt auch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bei, bei ein paar Videobattles mitgemacht, ne? Mhm, genau. Genau, aber äh, hattest du, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte es jetzt gerade im Vorfeld gar nicht überprüft. hattest du da nicht eigentlich auf Beat gerappt? Ja,
2: ich habe auch ähm, ursprünglich mal angefangen ja. äh, auf Beat und mache mhm. das auch immer noch. Also, dass ich halt Songs mache, jetzt nicht live so wirklich, aber dass ich halt ja. zu Hause Songs mache und Battles mache, äh, die sind schon on Beat, ja. Aber das ist halt, das ist eine Sache, die ich gerne mache, aber es ist jetzt nicht, dass ich da so Ambitionen habe wie im A Cappella. Aber meinst du, da hast du mal auch mal Bock
1: auf ein Konzert oder sowas, mit, mit deinem eigenen Shit, den du so dann mal hochgeladen hast, oder? Um, das habe ich tatsächlich schon ein, zwei Mal gemacht. Ähm. Okay. Um, es
2: liegt mir halt nicht so sehr, es macht schon Spaß, aber das müsste ich auf jeden Fall noch mehr üben. Das Problem ist vor allem daran, dass ich, äh, dass ich äh, eine große Schwäche bei den Songs, die ich früher geschrieben habe, war, dass die halt wirklich sehr auf Studio geschrieben waren. Ähm, mhm. Nicht, weil ich es wollte, mhm. sondern weil ich halt einfach keine Ahnung hatte, wie man Tracks so schreibt, dass man sie auch in einem durchperformen kann. Das heißt, viele von meinen Tracks sind gerade bei meiner nicht vorhandenen Live-Erfahrung eigentlich unmöglich, <lacht> live zu performen. <lacht> Äh, aber später, also keine einfach. Ahnung, wenn es wirklich noch mal dazu kommt, dass ich jetzt mehr Songs mache und äh, mal auch ein Album zusammen habe oder so, dann äh, kann ich mir auch absolut vorstellen, da wieder Auftritte mitzumachen. Aber im Moment ja. habe ich noch nicht die Songs dafür.
0: Ja, aber mega cool. Verlinken wir auf jeden Fall den Show -Notes die Mucke.
3: Was
1: ich ganz interessant fand, du meintest ja, du bist äh, durch das Juliens-Blog-Battle, also im Vorfeld durch seine Videos, äh, auch die Rap-Analysen, die er ja vorher gemacht hatte, äh, zu dem ganzen Thema gekommen. wer äh, es nicht, weil es Juliens-Blog- zeichnet sich ja dadurch aus, dass er richtig viel und tief analysiert an den Inhalten. Das ist auch relativ kontrovers, weil wir hier auf einmal anfangen, Silben zu zählen und Reimtypen zu bestimmen. Bist du da auch ein Fan von? Du meintest ja, du magst es ganz gerne, wenn deine Lines und deine Raps bewertet werden. Aber würdest du auch sagen, dass du so tief gesagt, hast, ja, klar, zähl mir meine weiß ich nicht, meine, meine, meine Silben auf? Oder wie würdest du das sehen?
2: ähm, nee, um also ich glaube, Reim-Silben zählen ist, ähm, ist nicht sinnvoll. Mhm. Ähm, zum einen, weil es um viel mehr geht. In, in Rap-Battles und gerade auch in A Cappella-Rap-Battles geht es halt einfach darum, wie gut konntest du unterhalten, wie gut konntest du deinen Gegner fertig machen und wie gut du reimst, kann halt ein Teil davon sein. Also es gibt halt Leute, die können krank gut reimen, aber da geht es dann auch weniger um die Silbenanzahl, klar, da auch, aber mehr darum, was sind das für Reime. Also so zum Beispiel so Satzfetzen aufeinander reimen, klingt vielleicht ganz cool, aber kann halt jeder, aber ähm, so ist richtig lange und saubere Nomenreime sind da halt die Königsklasse und mhm. äh, während, ne, so, so ein fünfsilbiger Reim auf irgendwelche Satzteile ist ganz cool und wenn man das über länger durchzieht, auf jeden Fall ein Skill, aber wenn du das mit Nomen machen kannst, bist du halt auf einem ganz anderen Planeten und äh, deshalb ist das reine Silbenzählen nicht so viel wert und ähm, ich glaube, so technisch kann man da auch gar nicht rangehen, also auch die Art, wie Julians Block so Punchline-Dichte als Kriterium benutzt und so ist alles Quatsch, meiner mhm, Meinung nach. Ähm, man kann bei Kunst nichts mehr machen, als sich das Gesamtstück angucken und dann sagen, was mhm. davon hat mich mehr abgeholt. Und das ist halt super subjektiv. Und ich verstehe auch alle Leute, die sagen, man sollte Rap Battles nicht bewerten. Aber ich finde, so eine Bewertung und dass es einen Sieger und einen Verlierer gibt, gehört für mich einfach dazu, damit es das Feeling von einem Kampf hat. Weißt du? Ja, damit es halt wirklich absolut. ein Battle ist sonst und, ist und nicht einfach. Witzlos. Ja, genau. Sonst ist es für mich ja. halt, ich verstehe, dass es für Leute das nicht ist. Für Leute reicht es halt, hey, da beleidigen sich halt zwei. Natürlich ist das ein Kampf zwischen denen. Ist es ja immer. Aber ich finde, für mich gehört es dazu, damit es sich nicht anfühlt wie einfach ein Poetry Slam, weil zwei Leute stehen an ihren Text vortragen. So.
0: Sehr gut. Ich finde, ihr habt gerade eine perfekte Brücke gebaut, weil was mich auch noch mega interessiert, äh, nur mal kurz für alle, vielleicht der Prozess ist ja so, der Gegner oder du, ihr fangt mit der ersten Runde an und mhm. dann ist es ja so Gang und Gäbe beziehungsweise gute Manier, auf das Gesagte des Gegners spontan zu reagieren in einen oder zwei Lines. Das heißt, du musst dir spontan überlegen, so glaube ich zumindest das ist es, korrigiere mich gerne. Du musst dir spontan in Reihen überlegen auf das, was der Gegner oder wie der Gegner dich angegriffen hat. Wie funktioniert sowas, denke ich mir mal, Weil du stehst ja da im Defensivverhalten, hörst dir seine Scheiße an mit dem linken Ohr und denkst dir parallel irgendwie aus, okay, wie kann ich den jetzt gleich, wie kann ich darauf gleich äh, spontan kontern? Also wie geht sowas? Das finde ich eine krasse Kunst. Wie kann man sowas lernen?
2: Ja, äh, also da muss man erstmal vielleicht dazu sagen, dass Konter... Und vor allem gute Konter sehr selten sind eigentlich. Mhm. Also es ist immer so das Ziel, wenn du einen geilen Konter auf die Runde deines Gegners hast, das ist super, das bringt dir einen mega Vorteil. Ähm, das Ding ist halt nur Also ich glaube, früher wurde mehr gekontert, aber Leute sind halt super oft mit ihren Kontern auf die Schnauze gefallen, weil es halt eben, wie du sagst, super schwer ist, dem Gegner zuzuhören, während man selber unter Strom steht, während man selber gleich mit dem Part rankommen ja. muss und um sich da was auszudenken. Und deswegen sind Leute dazu übergegangen, weniger zu kontern im Moment. Ähm, und ich habe auch selber erst ein ganz paar Mal in meinen Battles gekontert.
0: Ähm, du hattest und diesen einen geilen Konter gegen Sin City. Wie war das das noch mal mit ähm, ah, fuck, mit dem Film von Elton John. Wie heißt der noch mal? Rocketman. Rocket Man. Irgendwas mit Rocketman hattest du im Kino oder so. Das weiß ich noch. War das gegen Sin City? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das. Ich habe
2: nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Also ich hab, Okay.
3: Ähm,
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also, so ich habe halt,
2: ich hatte gegen Sin City 2 so relativ stumpfe Konter, das kommt halt dazu. So, ich bin jetzt mhm. halt normalerweise niemand, der jetzt so viele, ich fick deine Mutterlines und so ein, äh, so ein Kram bringt. Wie gesagt, nicht weil ich was dagegen habe, sondern weil es halt einfach nicht mein Stil ist. Ähm, aber wenn man dann halt irgendwie so Freestyle kontert, dann muss man schon immer so das Stumpfeste nehmen, was einem einfällt, weil zu mehr hat man keine Zeit. Und deswegen ja, habe ich richtig. halt auch da, da hat er einmal was gesagt mit hier, dass Frauen zu mir sagen, you're my bestie, I like you mhm. as a friend. So nach dem Motto, so, du wirst immer gefriendzoned. Friendzone. Und mhm. da habe ich halt als Konter gebracht, ähm, Frauen sagen zu mir, you're my bestie, nur deine Mama nicht, die bang ich. Die sagt sowas <lacht> nicht, aber vielleicht kann die einfach kein Englisch. Das war <lacht> der eine. Und das Alter, Zweite das zweite hat er gesagt, hier, du bist, du bist also Tscheche. Na dann äh, weiß ich, glaube ich, was deine Mutter arbeitet. Mhm. So nach dem Motto, weil ähm, ja viele Leute so ja. als Sextouristen nach Tschechien fahren und da habe mhm. ich halt gesagt, du sagst, womit meine Mama ihr Geld verdient, ja das gefällt mir kleiner, ist nur fair, denn immerhin verdiene ich mein Geld mit deiner. <lacht> um, genau, also so, das sind halt so relativ stumpfe Geschichten, das waren halt die Konter, die ich gegen Sin City hatte, aber ich hatte leider in keinem anderen Match, ähm, ja gegen Sever ein bisschen, aber da waren auch da war auch viel Quatsch dabei, aber ähm, ich ja. wollte das sehr gerne zu so einem Steckenpferd von mir machen, dass ich gute Konter habe aber mhm. es ist halt wirklich schwer, dass einem die einfällt. ich arbeite da auch immer noch dran, aber ähm, ja, keine Ahnung das ist noch ein weiter Weg, bis, bis ich da auf dem Niveau bin, das ja.
1: ich gern hätte also übst du auch viel, oder? <lacht>
2: naja, das Problem ist, ähm, also klar übe ich viel Texte schreiben, einfach dadurch, dass ich halt ständig Battles habe. Das Problem ist, du kannst diese
0: Kontersituation halt wirklich schlecht üben. Die ne? kannst du schwer simulieren, ja.
2: Weil, hm, auch wenn ich mir jetzt zu Hause ja, Konter auf... Das,
1: das werden wir
0: gleich mal das, sehen. Das werden wir gleich mal sehen. Da haben wir uns vielleicht was für dich ausgedacht als ja. Kleines.
1: <lacht> ja, ich habe das ja schon gesehen tatsächlich. Ah, ja, scheiße, stimmt. Ich habe das Dokument ja geschickt. Ah, scheiße. <lacht> aber, aber, aber Das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, weil dann kann man ja quasi mal das, was du eigentlich die ganze Zeit machst, nämlich halt das vorbereitete Text. Vielleicht konntest du ja. was machen. Ich will nicht zu viel Vorstellungen betreiben. Wir müssen auch tatsächlich ein bisschen Ballett machen. Ich würde sagen, also du hast hier einen Haufen Fragen zu aufgeschrieben. Ja,
0: ich will, ich will noch eine Frage stellen, aber ja. Möchtest hast du so gerade,
2: ein, ganz kurz, einmal? Moment hast du gerade gesagt, wir müssen ein bisschen Ballett machen. Ja, das sagt Natürlich. alles gerne.
0: <lacht> Geil. schön. Pass auf, weil ich, zur Vorbereitung habe ich mir natürlich viele, viele, viele von deinen Videos und auch dein, von den Interviews danach angeguckt, die ihr dann danach meist halten müsst. Erste kurze Frage: Was sind Ankles? Also Winkel auf Deutsch. Oder Ankles
2: also en sind Knöchel, aber Engels Enkels sind <lacht> Knöchel, genau. Angels
0: meine ich doch. Dankeschön. Ähm,
2: das, ist, das, ist, das ist ja der Winkel und ja. ähm, so nennt man quasi. Ähm, im übertragenen Sinne eine Betrachtungsweise, wie du den Gegner betrachtest, mhm. ähm, dass du halt quasi einen gewissen Punkt bei ihm siehst oder eine gewisse Seite von ihm hervorhebst und dich über die lustig machst. Also äh, man könnte, um es viel einfacher wäre zu sagen, dein Thema. Also zu sagen, du hattest ja den mhm. und den Angle, wo du das gesagt hast, wäre einfach, du hast das und das Thema angesprochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay. mein Gegner äh, zu Joe Farrow, du hast in dem Interview das und das gesagt, dann wäre das ein Angle.
0: Alles klar, so ein bisschen fachchinesisch.
3: Genau. Okay, und dann meine, meine
0: letzte Frage, if, if you'll let me, ähm, wir waren jetzt viel beim Offensivverhalten, also viel beim, wie greifst du Gegner an, aber ähm, was ja anscheinend mindestens genauso wichtig ist, ist das Verhalten, wie du dich in der Defensive verhältst, also wenn du nicht dran bist. Ähm, ich finde immer, also ich fand, du hast ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr starkes Defensivverhalten, weil du deine Mimik und Gestik eigentlich kaum veränderst, du eigentlich meist sehr stabil dastehst mit, mit den Händen vorm Körper, ähm, ich finde das halt so krass, weil wie, wie lässt man heftigste Beleidigungen, die in den allermeisten Fällen halt hart unter die Gütellinie gehen, so spurlos an einem vorbeiziehen, wenn man sogar vielleicht weiß, dass der andere damit recht hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ich finde dein Defensivverhalten sehr stark. Vielleicht kannst du ja kurz was dazu sagen, wie wichtig auch das Defensivverhalten ist, also die Art und Weise oder der Teil, wenn du nicht dran bist mit Angriff. Hm.
2: Das stimmt schon, das ist halt enorm wichtig, weil es schon auch Battles gibt, wo man dem Gegner ansieht, dass ihn das gerade fertig macht, was über ihn gesagt mhm. wird. Und das ist natürlich das ist natürlich der Todesstoß für dich. Ne? Dann hast du kaum noch ja. eine Chance, da irgendwie rauszukommen. Ähm, ich finde es also Es ist schwierig, das zu sagen. Ich finde es gleichzeitig sehr schwer und sehr leicht. Sehr, mhm. ähm, sehr leicht in dem Sinne, dass dieses Leute denken immer, das Harte in Battles wäre dass man nicht angegriffen aussieht. Ich finde das in den meisten Fällen aber gar nicht äh, so schwer, weil äh, erstmal, man ist super aufgeregt, weil man auch selber einen Text kicken muss und man möchte erstmal mhm. selber gucken, wie komme ich rüber. Das heißt, man schenkt dem gar nicht so viel Beachtung. Und was, wo ich irgendwie viel mehr dabei bin, ist, wenn mein Gegner jetzt irgendwas sagt, wo ich spontan denke, okay, das könnte ich vielleicht kontern, dann ratter ich in meinem Kopf halt alles Mögliche durch. Und ich verpasse manchmal eine halbe Runde von meinem Gegner, mhm. weil ich währenddessen gerade überlege, was könnte ich dazu <lacht> sagen. Ähm. Das heißt, also das, da geht es auch unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Wie gesagt, es gab schon Battles, wo Leute echt angegriffen geguckt haben und äh, dadurch Battles verloren haben. Aber ähm, das finde ich jetzt nicht so schwer. Was ich viel schwieriger finde, ist nicht zu lachen, wenn der Gegner eine lustige
0: Line kickt. Mhm. Ja, äh, ja, genau, das wäre ja so ein bisschen so ein eigener Todesstoß. Ne? Du willst mir ja auch nicht zu viel Props geben dann in dem Moment.
2: Ja, also es hilft dir natürlich auf der einen Seite, weil wenn du selber mitlachst, dann ähm, und es halt jetzt nicht irgendwie fake aussieht oder so, sondern du halt wirklich einfach lachen mhm. musst, dann wissen die Leute natürlich auch, dass du nicht getroffen bist, ne? So, dass wenn du die Line selber auch lustig findest. Ähm, und keine Ahnung, ich war, früher war meine Idee von Defensive die, dass ich einfach, ich gucke so, wie ich gucke und wenn ich eine Line lustig finde, finde ich sie halt lustig. Mhm. Ähm, einfach, weil ähm, sowas wie böse gucken kann ich halt eh nicht besonders gut. Und wie gesagt, das lässt ja auch irgendwie die Lines vom Gegner so ein bisschen an die abperlen das Problem, das ich heute damit habe, ist, ich möchte halt schon für so eine gute Battle-Atmosphäre sorgen. Und wenn ich mal einen Gegner habe, der auch mhm. so eine Defensive hat, dann ist es so, beide lachen immer so schön über die Lines von ihrem Gegner. Ist ja auch ja. ganz nett, aber ich finde, das, ja, das ist, ist nicht ist die Atmosphäre. So ja, genau, genau. Das ist halt nicht die Atmosphäre, die du haben möchtest. Und ähm, das finde ich tatsächlich gar nicht so leicht. Also mittlerweile versuche ich immer neutral zu gucken, aber ich finde es halt auch wichtig, sich jetzt nicht zu zwingen, nicht zu lachen, weil das sieht man den Leuten ja auch an. Das ist dann ja auch blöd. <lacht> ja. Und ähm, ich bin tatsächlich gar nicht deiner Meinung, dass meine Defensive so gut klappt. Wie, äh, wie du, sondern zum Beispiel auch bei Joe Farrow gab es da schon einige Stellen, an denen ich lachen musste. Ähm, aber man kann auch so Sachen machen, wie so die Lines zum Beispiel kommentieren mit Blicken oder so. Also wenn dir dein Gegner ähm, irgendwas vorwirft, was eigentlich Quatsch ist, äh, habe ich gelernt, dass es in Battles wichtig, deutlich zu machen, dass es Quatsch ist, weil mir mhm. auch Leute mal nach dem Battle vorgeworfen haben, hier, das und das hat, äh, hat Stil ihm da vorgeworfen und man sieht seinem Blick an, dass es stimmt, so, er sagt gar nichts dazu, dass es nicht stimmt, das ist ja richtig scheiße, das heißt, da scheint es für die Leute schon wichtig zu sein, dass man dir ansieht, wenn dein Gegner Unsinn über dich erzählt, dass du halt auch mal so, keine Ahnung, so mit der Schulter zuckst nach dem oder so, ja klar, komm, erzähl uns noch ein ja. Märchen.
0: <lacht> Interessant. Interessant. Ja. Ähm, ich fand, ich will nur diese eine Line, diese eine Line, die Joe Farrow Appreciation Line droppen, weil ich mir die hier notiert habe, weil als ich mir äh, euer Battle angeguckt habe, fand ich die halt wirklich heftig witzig gegen dich. <lacht> Dicker, du verwirrst mich, dein Gesicht ist 13 Jahre alt, dein Unterleib ist 40, das fand ich wirklich sehr gut, ich glaube, da musstest du auch lachen.
2: Da musste ich hart lachen, das Geile ist, ja. das war ja, glaube ich, seine absolute Einstiegsline ins Battle. Ja,
0: genau, das war die erste, ja
2: ja Die hat auch natürlich direkt super gezogen. Die ist halt auch geil. So. Ja, die ist vielleicht, die ist wissen geil. vielleicht die, die Leute im Publikum nicht, aber falls ihr euch ein Battle von mir anguckt, dann wisst ihr, was er damit gemeint hat. <lacht> Und dann werdet ihr dir auch witzig finden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, vielleicht abschließend, Alex. Du hast vollkommen recht. Wir müssen gleich zum Absacker kommen. Ähm, was hast du vielleicht jetzt kurz spontan so die, die line auf Lager auf die du am stolzesten bist oder die du am besten fandst von dir?
2: Das ist ah. jetzt wahrscheinlich
0: schwierig so spontan.
2: Die Line. Also, mh, ich glaube, so eine, die ich besser finde als alle anderen, mhm. ähm, gibt es jetzt nicht. Ähm, eine Line, die ich gegen Joe Farrow sehr gerne mochte, war das mit dem, äh, keine Ahnung, das war so ein Angle, wo ich ihm halt erzählt habe, weil er halt Depressionen hat und damit so ein bisschen flext im Battle auch <lacht> immer. Äh, hier Depression dies, Depression das habe ich halt so einen Angle gemacht, wo ich gesagt habe, hey, es ist scheißegal, wer dieses Battle heute gewinnt. Und du bist der depressive, ich nicht. Selbst wenn du hier heute 5-0 gewinnst, bist du der, der nach Hause geht und dem es scheiße geht, und ich bin derjenige, dem es nach Hause, der nach Hause geht und dem es geil geht. Und da habe ich ja. halt so gesagt wie, selbst wenn du dich später den Sieg für deine Leistung erhältst, kommst du heim und spielst das Lied von all dem Leid, das dich quält, auf der zweitkleinsten Geige der Welt. Und ja, hab dabei halt so Ritzbewegungen sehr, sehr gemacht, sehr so, so nach dem ja. Motto, ne, die kleinste Geige der Welt ist ja bekanntlich das äh, die kleinste Geige mhm. der Welt ist ja bekanntlich, ne? Money, das Geld und dann halt die zweitkleinste ein Stück kleiner, immer noch nicht so groß wie eine echte Geigenbewegung, aber dieselbe ja. Bewegung ist halt das Ritzen. Und das fand ich halt, ähm, die, das ist eine Line, auf die ich besonders stolz bin eigentlich. Ja, ja die ist gut. Die
0: da muss man auf jeden Fall
1: gut. auch um die Ecke denken.
0: Oder Joe, erstmal danke für das Match. Und das meine ich nicht als Witz, denn Battles gegen Depressive sind echt das Einfachste für mich. Ich meine, das ist ein Two-on-One, wir beide gegen dich. Das fand ich auch sehr geil. <lacht>
2: Ja, allgemein, ähm, also danke freut mich erstmal sehr, dass, ähm, dass, dass dir das auch gefallen hat. Ich mochte die dritte Runde gegen Joe Farrow auch sehr gerne. Ich glaube, das ist so mhm. meine Lieblingsrunde von denen, die ich bisher gemacht habe.
0: Verlinken wir alles in den Notes.
1: genau. So, ihr fetten Schnecken. Und jetzt kommen wir zum <lacht> ja, moin. Absacker.
3: Und jetzt noch ein Absacker.
1: ihr süßen Mäuse. Und zwar, pass auf. Äh, ich nehme noch kurz eine mit rein, äh, die jetzt gar nicht mit drin steht. Und zwar äh, Hand aufs Herz äh, und Hand aus der Hose. Wusstest du von Anfang an, wer Spongeboss war damals im JBB? Nee, ich hatte keinen Blassen
2: und das hat mich am Anfang eigentlich auch echt nicht interessiert. Also später, als dann rausgekommen ist, dass das halt alles ein abgekartetes also, so Spiel war, natürlich ja. schon. Aber am Anfang dachte ich einfach, witzig, der hat ein Schwammkostüm
1: an und rappt krass. Also am Anfang hat es mich auch. Okay, ihr müsst es,
0: glaube ich, nochmal erklären.
1: Dachte, da gibt es nicht viel zu erklären. Da er war einfach ein Typ in dem Videobattle, der hat halt ein Spongebob-Kostüm angezogen, hat ein bisschen wie Spongebob geregelt und seine mhm. Texte gingen halt darum, dass er Spongebob war. Er hat Plankton-Weed geraucht und. Äh, <lacht> war halt witzig. Guckt es euch an, gebt einfach Spongebobs ein okay. äh, und dann wird das lustig. Also, das Es ging damals halt in der Rap-Szene ganz groß rum, deswegen keine Out-of-the-Battle-Rap-Szene. Also, pass mal auf, hör mal zu. Ja, jetzt wollen wir äh, absackertypisch ein bisschen mehr über dich erfahren. Das heißt, mhm. wir machen ganz kurz erstmal so zwei kleine Fräkchen. Das erste ist natürlich die Standardfrage: äh, Was war dein erstes Konzert mit wem und wo? Ähm, auf dem ich als Zuschauer gewesen bin.
3: Richtig. Korrekt.
2: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich da ja, zuhörer, ähm, ich echt noch fast gar nichts gemacht habe. Ja, genau. Ähm, tatsächlich <lacht> war ich, glaube ich, ich muss überlegen, ob ich auf mehr als Also ich war auf so, auf so weirden Dingern, also mhm. ähm, so Stomp. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das, nee, war, das war Das ist auch ganz schwer zu erklären, was die machen. Das war halt einfach, weil mein Vater gesagt hat, das ist irgendwie geil, da müssen wir hin. Das ist auch irgendwie so Contemporary Art. Und dann irgendwelche Leute, mhm. die da halt durch die Gegend stampfen und mit irgendwelchen Trommeln alles Mögliche machen, das war geil. Ähm, das war, glaube ich das kann man Konzert nennen, dann war das glaube ich so ja, das Erste ja. aber ich war da echt auf fast noch nichts und ich kann euch auch irgendwie nicht so richtig sagen warum, das ist auch was, was so nach Corona nachgeholt werden muss, aber konzertmäßig war ich echt noch wenig unterwegs
0: Okay, dann hast, hast du auf
1: jeden Fall noch was aufzuholen <lacht> Auf jeden Fall also ich komme super damit, klar. Ich habe mich zu Hause eingemummelt und eingerichtet, ich will da nicht mehr raus. Ja, so <lacht> auf, auf, auf Konzerte gehen vermisse ich schon. Ja. Ähm, hast du denn überhaupt eigentlich Vorbilder, die du gerne nacheifern würdest oder die du halt cool findest, jetzt zum Beispiel auch aus dem Rap halt, klar, als Battle-Rapper?
2: Mm, ähm, also so richtig so das eine Vorbild gibt's wahrscheinlich nicht. Es gibt schon so Leute, bei denen ich ähm, gewisse Eigenschaften sehe und mir denke ähm, da möchte ich auch irgendwie hin. Also vor allem am Anfang mhm. war das ähm, der, der gute Sin City, über den wir ja auch äh, schon geredet mhm. haben. Ähm, da habe ich Warum? halt einfach gesehen, dass der ähm, extrem knackig und kurz sehr gute Punchlines machen kann. Immer so in zwei Zeilen eigentlich aufgebaut. Ähm, das ist nicht nur er kann, das es gibt auch andere Leute wie zum Beispiel Wolf, die das extrem gut können. Und das war so eine Eigenschaft, wo ich gedacht habe, okay, da möchte, dem möchte ich nacheifern, wie die das machen, ähm, um da auch zweizeiliger und knackiger in den Text zu werden. Mhm. Ähm, das war das eine und dann gibt es halt ähm, auf der anderen Seite noch Mikash, das ist momentan der Champion äh, bei ähm, Don't Let the Label Label You und äh, bei dem ist es halt einfach insgesamt ähm, diese Art, dass er komplett treffende Parts schreiben kann, die übertrieben geilen Inhalt haben, aber dabei nicht so Zeigefingermäßig ist und sagt, du, du, wie kannst du nur, sondern das halt auch in übertrieben geile und übertrieben witzige Punchlines verpackt. Und so dieses textliche Gesamtpaket, das ist so was, wo ich auf jeden Fall danach strebe, da auch hinzukommen.
1: Alles klar. Gut. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss. ich finde
0: ich so geil, dieses Spiel, was du dir ausgedacht hast. Und zwar, Alles, Respekt. Ähm,
1: ich habe mich in Vorbereitung auf unseren heutigen Talk quasi auch mal zum Battle Rapper gemorft. Das wollte er schon immer mal machen, eigentlich, ich bin jetzt ich. ein Battle-Rapper, ja. Ähm, ich habe auch Qualifikationen. Ich habe früher tatsächlich auch äh, mal Kraftclub gecovert, ja. Also ich, na, ne, ich bin hier nicht aus der Kalten heraus. Und zwar, äh, lieber Jonas, ich werde dir jetzt drei Zeilen, drei kurze Lines, wie man ja bei euch sagt, an den Kopf knallen und mal gucken, wie du darauf reagierst. Vielleicht hast du ja spontan irgendwas wo du mich dann quasi mal kontern kannst. Wir können jetzt leider die Defense nicht bewerten, weil wir uns jetzt wohl nicht sehen. Jawohl. Richtig. Aber äh, wir gucken mal. Vielleicht hast, kannst du mich ja gleich mal Du kennst jetzt natürlich nichts über mich, das ist ein bisschen unfair, ja. aber du kannst ja irgendwas aussagen. Also
0: pass auf, er ist äh, ähm, dumm und dick. Richtig, genau.
2: Richtig. <lacht> kurzer, kurzer Disclaimer. Ich habe ja, bevor, äh, bevor dieses ähm, bevor das hier gestartet ist, die, ja. die ja. Fragen und so schon bekommen hierfür. Ja. Ähm, ich habe mir die jetzt durchgelesen, zehn Minuten, bevor ich hier aufgetaucht bin. Und ich habe mir so äh, ein, zwei Minuten zu jeder von diesen drei Zeilen, die da standen, schon ein bisschen was überlegt. Das heißt das, ist jetzt, das heißt, das ist jetzt nicht Freestyle, aber dann ist es quasi die Situation imitiert, die ja auch im Battle ist. Weil da hat man ja genau. auch so ein,
0: zwei Minuten Zeit. Freunde, ähm, ja. Genau, gucken wir mal. Aber jetzt mal ganz kurz, geiler könnte es jetzt nicht sein. Das ist jetzt hier Live-Content von Hiding John auf Alex 3 Lines. Let's go.
1: Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich... Wie er ist ich, ganz ich, aufgeregt. Nee, ich, ganz weiß, aufgeregt. Ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt performen will. Okay, los geht's. <lacht> Bruder, Hiding John als Brand würde ich nicht mehr usen, denn wenn du dich versteckst, wird dich sicher keiner suchen. Boom. <lacht> <lacht> Dicker, dass du mich nicht finden
2: wirst. Ey, wen wundert das? Du bringst dir Shit. Der wurde gegen mich schon hundertfach gekickt. Überleg dir mal, wieso du nichts Cleveres gefunden hast. <lacht> oh,
3: nice.
1: Okay, sehr, sehr gekickt, gut. Gekickt, das hast du schön pointiert ja. Ja. auf jeden Fall. Okay, ich merke also eindeutig. Eine Sache ist, äh, naja, die Aussprache beim, beim Battle es macht unheimlich viel aus, ja. äh, wie man das toniert. Ne? Also Absolut. wie man da wirklich auch äh, die Sprache rüberbringt. Ich glaube, dass zum Beispiel ist ein Komplex. Ding, damit haust du schon quasi auch nochmal 20 Prozent. Hier merkt man Amateur auf. gegen Profi. Ja, ja, genau. Aber hey, Heiligen John, du, wir müssen den Samplen so, oder ich als Profi, ist auch ganz klar. Super. Die zweite Line. Wie kommst du überhaupt darauf, Rap zu machen? Reicht es nicht, dass die Leute schon beim Behindertentouren sich über dich lustig machen? <lacht> Digga, wie ich darauf komme, digga,
2: was laberst du? Ich habe in fast allen meinen Battles die Gegner in särge Bodybags oder Uhren gelegt, aber Props an dich, dass du weißt, was beim Behindertenturnen so
0: geht. <lacht> Alter, geil. Ja, der Junge kann, der Talent. Ich glaube, du bist in der richtigen Sparte des Lebens aufgehoben.
1: Okay, und jetzt der letzte. Ich wollte aber noch irgendwas mit deiner Mutter machen. Das habe ich auch glaube ich geschafft. Klassiker. Deine Mutter hat mir gesagt, du hast massive Probleme. Wir haben erst neulich beim Ficken drüber geredet. Sie beschwert sich, der Junge ist zu nichts zu gebrauchen. Nicht so wie die Mama, die kann einen Golfball durch den Gartenschlauch saugen. Der ja, ist tatsächlich echt richtig
0: gut, finde ich. Ja, der ist
1: echt nice. Nicht schlecht. Golfball
2: durch den Gartenschlauch? Ey, Du denkst, das wäre krass, aber das muss ich eben gerade rücken. Ich meine, wie war das denn, als sie dich gebar, da konnte sie einen Kotzbrocken am Stück durchs Arschloch drücken. <lacht>
0: Alter, meine Fresse. Mega geil. Kurzer kurzer Preclaimer. Ich, meine Mutter hat ein neues Telefon und hört sich diesen Podcast jetzt seit einer Woche an. <lacht> Mama, liebe Grüße an der Stelle. Du hast gesagt, du bist nicht, zu, du bist, du bist nicht so zart beseitet. Äh, beseitet. Ähm, ja, es tut mir leid. Aber ey, Jonas, vielen, vielen Dank. Richtig heftig abgeliefert, das Alter. Das war der Hammer. Nicht schlecht. Wirklich. Danke, danke. Also So eine, so eine, so eine Live-Performance hatten wir, hatten wir noch nie hier. Ja. Äh, Premiere in der siebten Folge äh, von Popery. Erste Folge im neuen Jahr. Äh, ich würde sagen, wir rappen es ab, oder?
1: Ja, Mann, ich bin jetzt auf jeden Fall Heiding John-Fan. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Friends zieht euch seine Videos rein. Ähm, Jonas, du kannst mal noch ein bisschen Werbung für dich selber machen. Wann kommt das, das nächste Video, was du aufnimmst? Wann kommt es raus? Und wie kann man dir folgen oder wie kann man deine Sachen sehen?
2: Genau. Ah, wann das wann die nächsten Videos kommen, das weiß noch kein Mensch. Die werden jetzt erstmal gedreht und dann gibt es das erstmal mhm. als Pay-Per-View auf deren Websites und okay. dann irgendwann auf YouTube. Aber wenn ihr bei sowas auf dem Laufenden bleibt wollt, der geilste Werbeüberleitung der Welt, ja, dann ja, folgt mir auf Instagram at unterstrich john und yes. da seht ihr alles
0: über neue Battles von mir, die rauskommen und sonstigen Blödsinn, den ich so in die Welt blase. Yes. Friends. Also ich würde sagen, gönnt euch seine Mucke, die ist auf jeden Fall auch ähm, auch hörenswert, ich sage nur, wie hieß es nochmal, Tyrannosaurus Flex, <lacht> ja, <boy. lacht> fand ich auch sehr gut, äh, guckt euch, zieht euch seine Battles bei YouTube rein, wirklich, wenn ihr mal sonntags drei, vier Stunden irgendwie Langeweile habt, dann guckt euch das an, ich sag euch, das macht süchtig, ja. äh, die Battles gegen Sin City und Joe Farrow sehr zu empfehlen. Ansonsten, Jonas, wirklich fett, dass du da warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast hier auf den Sonntag. Alex, yeah. ich würde sagen, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an deine Stelle.
1: Ja, wir haben uns jetzt nach langer Zeit auch mal wirklich wiedergesehen. Ja. Das war mal ganz geil, mal bisschen sehr, ein bisschen sehr schön. Kontakt zu haben. <lacht> ähm, und ihr kennt das Spielchen, ja, wenn ihr mehr von uns wissen wollt, folgt uns auch auf den ganzen Social-Media-Quatsch hier. Instagram, ja. Facebook, Twitter. Und
0: wir versprechen, dass wir jetzt auch ein bisschen wieder aktiver werden. Wir hatten auch äh, Weihnachtspause mit vier Raketten hintereinander und, äh, und Wein und <lacht> Da rollt man dann auch irgendwann durchs Zimmer, aber we are back with a bang und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ja. Jonas, vielen, vielen
1: Dank an dich an dieser Stelle. Genau. Ja, War vielen geil. Dank,
2: dass ich hier sein durfte.
1: Und dann würde ich sagen, let the body hit the floor. Keine Ahnung, was ich sagen will. Macht's gut, haut rein. Tschüss,
0: Leute, ciao. <lacht>